0: Jens? <lacht> Erde an Jens? Wir rufen das hallo, Studio Hamburg. Ja.
1: Hamburg, hallo. <lacht> ja, ist gut. Ich bin da.
0: wenn die Detektive glauben, sie kämen dem Mörder auf die Spur, kommt eine neue Erkenntnis aufs Tapet oder eine neue Leiche. Das Team und Detective Inspector Cameron Lasseter hat es nun also mit drei Toten zu tun und einer gestohlenen Flasche Digitalis. Noch immer ist jeder im Hause höchst verdächtig, einschließlich Eileen Petty, die zunehmend nervöser erscheint. Viel Zeit, die Bewohner und Mitarbeiter des Hauses zu befragen, bleibt nicht mehr, denn John Griffin ist eingetroffen, der Anwalt und Freund der Familie, der sicherlich eine ganz bestimmte Aufgabe hat. Mein Name ist Michael und meine Gäste sind heute wieder als Constable Wilbur Harris, Lars. Ich sperre Sie alle ein. Als Vicar Armstrong, Jens. Amen als Abigail Chase Miriam
2: Hätte ich mal besser auf meine Mutter gehört und diesen reichen Gentleman geheiratet. Ja.
0: Sowie natürlich Detective Inspector Cameron Lasseter Ralph.
3: Aber Miss Chase, Sie können immerhin einen Gentleman
0: schieben. Wo hatten wir aufgehört?
3: Am Ende war, glaube ich, Dr. Grindelstein dort und hat uns erzählt, dass sein Digitales gestohlen wurde. Genau.
2: Genau, während wir beide da saßen mit der Miss Patty und sie befragt haben.
4: Genau. Ja, und ich bin zur Tür, um diesen Griffin zu empfangen. Wir hatten mit dem Grindelstein schon gesprochen, dass das
3: Ding irgendwo rumstand. Da hätte im Grunde genommen jeder rangehen können.
4: Genau. Er hatte seine
0: Arzttasche im Foyer stehen gelassen, während ähm, im Haus dann die Geburtstagsfeier von Mr. Pomeroy stattgefunden hat.
3: Nun denn, Miss Chase, ich glaube, wir sollten uns mal diesen Mr. Griffin etwas näher ansehen. Finden Sie
2: nicht? Das, das halte ich für eine sehr gute Idee. Die hätte glatt von mir sein können. Dann schieben Sie mal los. Sehr gern. Miss äh, Patty, Sie sind dann fürs
3: Erste entlassen. Gut... Darf ich mich dann zurück nach London begeben? Äh, ich würde es bevorzugen, wenn Sie noch ein wenig hier in Barry Pomeroy beziehungsweise in Totnes bleiben würden, damit Sie für uns greifbarer sind. Ich glaube, wir hätten da noch die ein oder andere Frage. Bei Ihnen, Dr. Grindelstein, kann ich davon ausgehen, dass Sie hier vor Ort bleiben?
0: Äh, nun ja, ich habe natürlich auch andere Patienten zu versorgen.
3: Ich meinte nicht unbedingt hier im Haus, sondern generell in der Gegend. Ach so, Gegend. Äh,
0: natürlich, natürlich, selbstverständlich.
3: Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, zu Mr. Griffin. Auf, auf!
4: Crispin! Ja, Sir? Wo ist denn Mr. Griffin? Im Salon, Sir. Sehr gut, sehr gut. Können Sie für uns Tee und Gebäck organisieren? Selbstverständlich so. Der VK wird sich bestimmt freuen.
2: Hat das bisher je geklappt? Hm.
4: Dass
3: der VK sich
4: freut? Ja, definitiv.
2: Nein, dass der Tee und die Kekse mal angekommen sind.
4: Ja, irgendwann. Ich gehe dann in den Salon und...
2: Äh, sind Sie Mr. Griffin? Ja, das bin
4: ich. Und Sie sind... Constable Harris vom vom Yard. Äh, mein Chef, Inspector. Lassiter wird auch gleich hier sein. Nehmen Sie Platz. Ich denke, wir warten auf den Inspektor. Ja, gut.
3: So, ich glaube, ich sehe ihn schon. Ja, ja, ich glaube, das müsste er dann sein. Äh, Mr. Griffin, nehme ich an? Ja, sehr wohl, Sir. Und äh, Sie sind der Detective. Ja, ins Chief Inspector Cameron Lassiter zu Ihren Diensten.
2: Und Abigail Chase. Äh, wie, Schön, ja, Sie kennenzulernen.
4: Ich das vergessen. Miss Chase soll ich Ihnen den Inspektor abnehmen?
2: Ja, gerne. Ich glaube, die Kekse sind nicht so gut für ihn.
3: Das ist nicht an Ihnen, das zu beurteilen, ob Kekse gut sind. Ich verstehe sehr viel vom Essen.
2: Ja, und Sie hören immer das, was Sie hören wollen. Natürlich.
4: Ansonsten. Ja, vielleicht sollten wir den Christwin mal nach ein bisschen Schweineschmalz fragen, dass die Räder sich besser rollen.
0: Nun, wie sieht's aus? Tja. Äh, tragische Situation, nicht wahr?
3: Ja, durchaus. Äh, ich habe gehört, Sie standen Edward Pomeroy ziemlich nahe, Mr. Griffin.
0: Ich kann durchaus von mir behaupten, dass wir ein gewisses freundschaftliches Verhältnis gepflegt haben. So gesehen, äh, ja, sowohl als Anwalt der Familie wie auch als äh, Freund und Berater.
3: Mhm. Und äh, Sie haben auch ein Testament für ihn aufgesetzt?
0: Das ist richtig so. Das ist einer der Gründe, weswegen ich äh, auch heute hierher gekommen bin. Abgesehen davon, um Miss Pomeroy, mein Beileid -Kund zu tun. Aber ich denke, es wird auch Zeit, dass wir uns um testamentarische Angelegenheiten kümmern.
3: Mhm. Ihr Testament war verfasst, wenn ich es richtig sehe, im November 1875.
0: Das müsste richtig sein.
3: Das heißt, das Testament ist jetzt zehn Jahre alt.
0: Das ist mathematisch gesehen wohl auch korrekt.
3: Und es gab nie irgendwelche Änderungen an dem Testament?
0: Ja, nicht, dass ich wüsste, Sir. Wie kommen hm. Sie darauf?
3: Ähm, nun ja, sagt Ihnen die Kanzlei Finn and Morrison aus London etwas? Finn
0: und Morrison. Ich glaube, ich habe von denen schon mal gehört, aber ähm, nein. In
3: nichts. welchem Zusammenhang, wenn ich fragen darf?
0: Oh, bei unseren äh, jährlichen Anwaltstreffen in London. Ich meine, ich hätte da schon einen Vortrag von der Kanzlei gehört.
3: Mhm. Das heißt nicht im Zusammenhang mit äh, Edward Pomeroy oder mit anderen Dingen, die in diesem, die zu diesem Haus hier gehören oder zu dieser Familie?
0: Nein, Sir. Ganz sicher nicht. Ich wüsste auch nicht, weswegen Mr. Pomeroy eine andere Kanzlei bemühen sollte.
3: Das ist eine Frage, die wir noch zu klären haben, weil wir haben eine Abschrift des Testaments gefunden, das von Ihnen verfasst wurde. Ähm, Harris, äh, legen Sie es doch mal bitte
4: vor. Ja, yes. yes, Sir, hier, Sir, bitte.
3: Mr. Griffin, das ist Ihre Schrift? Sie erkennen dieses Schriftstück? Ja, das
0: ist das Testament von Mr. Pomeroy.
3: Hm, wir haben allerdings auch eine Quittung gefunden, die von der Kanzlei Finn Morrison ausgestellt wurde über ein weiteres Testament, offenbar neueren Datums.
0: Hier ist da die Quittung. Das ist interessant, ähm,
3: merkwürdig. Das heißt, Mr. Pomeroy hat Ihnen nichts darüber gesagt? Äh,
0: nein, das habe ich ähm, Mr. Barrymore auch schon gesagt. Ähm, also, das ist sehr seltsam.
3: Sie haben mit Mr. Barrymore darüber gesprochen?
0: Oh ja, Mr. Barrymore sprach mich an am äh, Abend äh, des äh, Geburtstags von Mr. Pomeroy. Nach diesen Diskussionen, die da aufgetaucht sind, meinte er oder wollte er wissen, ob es äh, irgendwas Besonderes im Testament gäbe oder ob es irgendwelche Änderungen gegeben hätte.
4: Wie, könnten Sie uns erläutern, wie Sie den Abend des Geburtstags wahrgenommen haben? Was aus Ihrer Sicht passiert ist?
0: Oh, äh, lassen Sie mich nachdenken. Ähm, ich bin irgendwann im Verlaufe des Abends hier eingetroffen. Das war äh, kurz vor dem äh, eigentlich geplanten Dinner. Dann äh, machte Mr. Pomeroy eine äh, etwas ungewöhnliche Ankündigung und äh, es kam zu einem gewissen Eklat. Tja, Während sich dann die Gesellschaft ein wenig zerstreut hat, äh, bat mich halt Mr. Barrymore noch äh, auf ein Gespräch, äh, um halt wie gesagt diese testamentarischen Sachen äh, anzusprechen. Ich habe ihm gesagt, dass ich natürlich darüber keinerlei Auskünfte tätigen darf, schließlich eine Sache zwischen meinen Mandanten und äh, mir. Also nicht, dass sie jetzt glauben, ich wäre hier eine Plaudertasche. Ähm, tja, dann... Ich glaub so gegen 21.30 Uhr bin ich auch schon wieder aufgebrochen, weil, nun ja, weil... Dann haben Sie nicht hier übernachtet. Nein, Sir. Ich wohne ja schließlich in Tottenham. Das ist äh, durchaus machbar mit der Kutsche.
4: Sagen Sie, Mr. Griffin, Sie sagen, Sie waren der Anwalt und auch mit Mr. Pomeroy befreundet. Genau. Waren Sie auch damals involviert ähm, bezüglich der Adoption der kleinen Mora? Nein, nein. Sie wissen aber, dass Mr. Pomeroy eine Tochter hatte, hat, hatte.
0: Äh, dessen bin ich mir bewusst, ja.
4: Zumindest einer, des, der sich dessen bewusst ist, weil seine Frau Miss Pomeroy sich ja das nicht ganz so bewusst ist. So,
0: immerhin handelt es sich ja um äh, ihre Stiefschwester, nicht wahr?
4: ja. Wie Sie sagen.
3: Nun, zumindest hat sie behauptet, dass sie nichts darüber wüsste, bis wir sie mit recht eindeutigen Beweisen darüber ja, konfrontieren konnten. Das heißt, sie haben auch nichts weiter darüber gehört.
0: Ich habe mit äh, Edwards mehrfach darüber gesprochen. Er hatte Bestrebungen, Maura wieder zu finden. Und ähm, ich habe ihm ein paar Adressen aus London gegeben, an die er sich vielleicht wenden könnte, aber viel mehr konnte ich an der Stelle auch nicht für ihn tun.
3: Was für Adressen, wenn ich fragen darf?
0: Oh, Kontakte, ähm, Kollegen von mir in London, ähm Detektive etc., die sich auf die Spur machen könnten und auf die Suche machen könnten nach einer Tochter. Da war nicht zufällig Finn and Morrison dabei. Nein, Sir, war nicht dabei.
3: Könnten Sie uns die Liste in Kopie zukommen lassen? Äh, Rein,
0: reine Routine. Äh, sicher. Ich äh, werde noch mal nachdenken, welche Adressen ich ihm
4: vermittelt habe.
3: Das wäre sicherlich sehr hilfreich. Aber gerne.
4: Äh, äh, als Ihr, als sein Freund, Mr. Griffin, hat er auch, hat Mister Pomeroy auch Miss Patty, seine Verlobte, erwähnt?
0: Mir gegenüber nicht äh, vor jenem denkwürdigen Abend.
4: Und auch keine Andeutung gemacht?
0: Nein, Sir. Wie gesagt, wir sprachen darüber, dass er seine Tochter suchen wolle. Und ja, ich äh, entsinne mich auch, dass er von einer gewissen Schwermut äh, in der Beziehung zu seiner Frau Felicitas gesprochen hat. Aber äh, mehr definitiv nicht.
2: Sagt Ihnen der Name Hudson etwas aus London?
0: Hudson? Puh, Hudson gibt es viele. Aber in welchem Zusammenhang jetzt?
2: Edward hat ihn nie erwähnt, diesen Namen?
0: Nein, nein, Miss.
2: Ich dachte, vielleicht wäre er auf der Liste gewesen, die Sie ihm gegeben haben.
0: Sicherlich nicht, nein.
3: Ich würde gerne mal einen Wurf auf Psychologie machen, um zu erkennen, ob er uns irgendwas verheimlicht. Ist ja wahrscheinlich Psychologie, oder? Ja, ist zwar keine große Chance, aber nein, ich glaube, der Mann sagt eindeutig die Wahrheit. Ich kann nicht erkennen, dass er uns in irgendeiner Weise hintergeht, weil ich den dreifachen Wert gewürfelt habe.
0: <lacht> er wirkt <lacht> insgesamt auch sehr souverän und von daher, das ist jemand, der ist es gewohnt halt mit äh, Ermittlern und so umzugehen.
3: Nun denn, haben Sie noch irgendwelche Fragen, Sir, Constable Harris, Miss Chase?
4: Ja, in der Tat, in der Tat, in der Tat habe ich noch eine Frage. Dann bitte, Inspector. dann bitte, dann bitte. Ähm, Mr. Gardner, sein Gärtner, wie war denn das Verhältnis zwischen Mr. Pomeroy und seinem Gärtner?
0: Puh, jetzt fragen Sie mich aber Details aus dem Hause hier. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass Mr. Pomeroy, ähm, Mr. Garner, ähm, Mr. Garten mitgebracht hat aus äh, Afrika. Ähm, da ist wohl irgendwas in Afrika gewesen. weswegen er und auch äh, Miss Cook, ja, gewisse Dankbarkeit ähm, seinerseits zu ver verdienten. Und deshalb äh, sind sie mitgekommen und hier im Hausstand untergekommen. Und ich habe nie irgendwas Negatives darüber vernommen. Und wenn ich mir die Anlagen hier so ansehe, scheint der Mr. Gardner durchaus äh, ein kompetenter Mann zu sein.
4: Sie meinen, dass sowohl Miss Cook als auch Mr. Garden, äh, Mr. Pomeroy etwas schuldig sind?
0: Nein, nein, eher umgekehrt. Mr. Okay. Pomeroy war wohl in Afrika etwas äh, erkrankt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, die beiden haben ihm da ein wenig aus der Bredouille geholfen.
3: Aber Sie wissen nicht genau, was dort passiert ist.
0: Nein, so gänzlich. Nein, ich glaube, darüber haben wir im Detail auch nie gesprochen.
3: Mhm.
2: Wann haben Sie denn zum letzten Mal unter vier Augen mit Mr. Pomeroy gesprochen?
0: Unter vier Augen? Hm, das dürfte vor einer Woche gewesen sein.
2: Hat er da irgendwas geäußert oder ist Ihnen irgendwas aufgefallen? War er anders, als, als Sie es gewohnt sind?
0: Anders? Nun, eigentlich nicht, nein. Also, er hatte mich zu seiner Geburtstagsfeierlichkeit eingeladen. Also kam
2: es auch für Sie sehr plötzlich der Tod?
0: Sein Selbstmord, ja. Bedauerlicherweise.
2: Hat er hatte
4: irgendwelche Andeutungen gemacht, dass er eine Bombe platzen möcht, lassen möchte an seinem Geburtstag?
0: Um Himmels Willen, nein. Nicht ansatzweise.
4: Mr. Griffin, Mr. Barrymore, ist das auch einer Ihrer Klienten? Nun, ähm oder soll ich vielleicht sagen, war das einer Ihrer Klienten? Oh, war?
3: Ja, wir haben leider eine weitere Leiche in diesem Fall. Mr. Barrymore ist heute eines, nun ja, nicht ganz geklärten Todes gestorben.
0: Das ist ja furchtbar. Ähm, ja,
3: ganz schrecklich.
0: Ja, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ähm ja ich habe durchaus auch äh, angelegenheiten von mr Barrymore betreut allerdings ähm, eher äh, im sinne aus äh, gefälligkeit für edward
3: das heißt edward hat sie darum gebeten genau weil Mr. Barrymore nicht die nötigen mittel aufwies oder warum ähm,
0: das trifft es eigentlich ganz gut ja mister Barrymore war in der regel ein wenig ähm, wie heißt das? Knapp bei Kasse oder so.
4: Sind Sie darüber im Bilde, wie hoch Mr. Barrymore bei Mr. Pomeroy verschuldet war?
0: Nein, da kenne ich leider keine Details, aber es würde mich wundern, wenn es nicht ein wirklich äh, erhebliches Sümmchen wäre.
4: In welchem Geschäft ging Mr. Pomeroy eigentlich
0: nach? Mr. Pomeroy? Uff, oh, nun... Äh, er hat aus Afrika eine, ein ganz stattliches Vermögen mitgebracht und die Goldmine trägt doch nach wie vor dazu bei, dass also immer ein regelmäßiger Geldzufluss da ist. Hierzulande hat er sich dann in verschiedene landwirtschaftliche Betriebe eingekauft. Aber er hat auch, auf mein Anraten hin, in die Eisenbahn mit investiert und äh, ein sehr, sehr rentables äh, Unterfangen.
3: Das heißt, er hat nicht nur den Hintergrund des Goldfundes in Afrika gehabt, sondern er hat sich auch hier als geschickter Geschäftsmann erwiesen?
0: So würde ich das wohl sagen, ja. Mhm. Wobei es sich im Grunde genommen mehr um äh, passive Finanzen handelt.
3: Sie meinen, er war ein Geldgeber, aber war nicht in die wirklichen äh, Geschäftstätigkeiten involviert.
0: Richtig, genau. Er war Anteilseigner verschiedener mhm. äh, Unternehmungen und ähm, hat sich nicht in deren Geschäfte aktiv eingebunden, so es nicht zwingend erforderlich war.
3: Mhm. Ja, ich habe keine weiteren Fragen im Moment. Im Augenblick fällt mir auch nichts weiter ein. Ist in er ebenfalls nicht, nein. Dann würde ich sagen, Mr. Griffin, es steht Ihnen frei, sich der Familie zuzuwenden, wie Sie sagten. Wir werden dann hier im Salon noch einen Moment zurückbleiben.
4: Äh, Mr. Griffin, vielleicht noch abschließend eine fachliche Frage, wenn es tatsächlich ein anderes Testament existiert, neueren Datums, welches gilt dann?
0: Äh, selbstverständlich dasjenige neueren Datums, wenn das äh, rechtens zustande gekommen ist.
4: Äh, wieso? Weil ja die Sache immer noch mit dieser Londoner Kanzlei auf dem Tisch liegt. Martin Ach so, ja,
0: natürlich. Aber ich kann es mir nach wie vor nicht vorstellen, weshalb sollte Mr. Pomeroy ein zweites Testament aufsetzen und mich davon noch nicht einmal in Kenntnis setzen.
4: Und vielleicht, weil er Mora gefunden hat und sie zum Alleinerben ernannt hat? Du siehst Mr. Griffin
0: nachdenklich. Wäre das außerhalb der Möglichkeiten? Ja, das ist... Man kann in die Köpfe der Menschen nicht reinschauen, oder?
4: Ja, aber sie sind ja mit ihm befreundet gewesen. Wir müssen ja ein gewisses Gefühl entwickelt haben, wie er denkt und handelt.
0: <lacht> naja, wie gesagt, nach, dem, nach seiner Ankündigung scheint ihm ja durchaus ernst gewesen zu sein. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn gleich, wie gesagt, es mich schon wundern würde, weswegen er deswegen nicht in meiner Kanzlei vorstellig
4: geworden ist.
2: Wir sollten uns wohl beeilen, eine Abschrift zu bekommen, um uns das mal genauer anzugucken.
4: Das heißt, das, was Sie jetzt mit der Familie Pomeroy besprechen, geschieht jetzt erstmal unter Vorbehalt. Sehe ich das richtig?
0: Na Ja, also ich bin schon gehalten, wenn natürlich der Verdacht besteht, dass da ein neueres Testament existiert, der Sache nachzugehen. Von daher werde ich selbstverständlich unverzüglich Kontakt mit der Kanzlei Finn und Morris aufnehmen und versuchen, diese Angelegenheit zu klären.
3: Ich würde Sie bitten, jeglichen Schriftverkehr und jegliche Antworten, die Sie von der Kanzlei bekommen, auf jeden Fall auch mit uns zu teilen.
0: Ja, selbstverständlich, Detective.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Ach, da sind die Herren von schockland Yard abgeblieben. Oh. Ich bin mal schnell rüber nach Totnes gelaufen, habe unterwegs noch mit ein paar Kindern ein paar Bälle geworfen, deswegen ist ein bisschen später gekommen. Aber die Telegramme sind jetzt wenigstens aufgegeben. Oh.
4: Wunderbar, ein wenig Frühsport. Herr VK, ja, ja. ich habe extra für Sie Tee und Gebäck bestellt bei Crispin.
1: Ja, du siehst, wie der WK schon gerade dabei ist, den ersten Keks äh, zu essen und den Tee sich einzuschenken. Äh. Du hast, weißt keine Ahnung, wo er herkommt oder wann er reingestellt wurde, aber der WK hätte ihn gefunden. <lacht> und haben Sie hier was
3: Neues erfahren? Äh, Mr. Griffin, wie gesagt... Sie können gehen. Wir werden uns wieder an Sie wenden, wenn wir noch weitere Fragen haben.
0: Gerne, Dieter Griffin. Vielen Dank. Dann die Dame, die Herren. Mr. Griffin. Damit verlässt er den Salon.
3: Nun, Vicka, wir haben bis jetzt nur herausgefunden, Mr. Griffin, der sich selber als Vertrauten, wenn nicht Freund bezeichnet hat, konnte uns nur bestätigen, dass es ein zehn Jahre altes Testament gibt, das von ihm aufgenommen wurde und er wusste nichts von einem Neuen Testament und er wusste auch nichts von Miss Patty, von irgendwelchen anderen Plänen, die
4: Edward wohl hatte. Und Aber immerhin, Inspektor, konnte er sich an Mara erinnern. Das ist richtig. Hm.
2: Mittlerweile bin ich ja fast geneigt, der Familie mehr Glauben zu schenken als dieser ganzen Geschichte mit der Verlobten. Irgendwie wirkt es, als hätte Mr. Pomeroy eine Art Gehirnwäsche erfahren oder so und sein Verhalten von jetzt auf gleich völlig verändert. Und äh, ja, als hätte ihn jemand vielleicht bedroht oder ihn dazu gezwungen, das zu tun. Das ist irgendwie seltsam. Zumindest fühlt es sich gerade so an mit dem, was auch Mr. Griffin sagt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass man ihm nicht trauen könnte.
1: Aber dann hat er sein Testament zur Geburt von Desmond zum letzten Mal geändert gehabt, wenn es vor zehn Jahren war. Richtig. Hm? Ja, das klingt ja glaubwürdig eigentlich.
2: Ja, schon. Und jetzt auf einmal, so plötzlich äh, passieren Dinge, von denen keiner weiß.
3: Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wer ist Miss Patty?
2: Vielleicht werden die Telegramme Antwort
1: bringen. Ja,
3: weil... Eine Hochstaplerin vielleicht, wer weiß. Vielleicht eine Hochstaplerin,
1: vielleicht... Ist sie die verlorene Tochter? Was weiß ich? <lacht> aber alles, was halt nicht zusammenpasst, ist, welches Motiv hatte Edward äh, jeglicher Hochstapelei äh, mitzuspielen. Und das hat er ja definitiv getan, indem er angekündigt hat, er würde sie heiraten.
2: Ja, aber das vielleicht wurde das er muss, dazu er gezwungen. Ja auch, das kann das ja hat, auch ja, sein.
1: Ja, aber Er hat es ja nicht getan mit einer... Also es hat ihm ja keine Pistole dabei auf die Brust gesetzt. Oder so, ja, das ist das nicht in
2: dem Moment. Vielleicht halt davor oder wie auch immer. Das ist auch mein Gefühl. Vielleicht ist es auch völlig verkehrt.
3: Aber warum sollte Miss Patty? Wir haben gerade erfahren, dass Edward Pomeroy ein vermögender Mann war. Auch und auch immer noch. Das heißt nicht nur durch das, was er in Afrika gemacht hat, sondern auch durch verschiedene Investitionen hier in England. Warum sollte man also einen, ich sage jetzt mal Dukatenesel umbringen, wenn man sich doch mit ihm verheiraten kann? Oder, Was? oder es Eine ist vielleicht ist sie gar nicht die Braut, die er angekündigt hat, sondern irgendjemand anders. Aber aber auch dafür gibt es keine Beweise.
2: Vielleicht kannten sie sich ja sogar von früher oder so und und äh, er sie hat ihn erpresst. Ich weiß es nicht. Aber
1: aber ge gefühlt habe ich äh, erscheint es mir, als würden wir schon acht Tage lang ständig Spekulationen abstellen ja. und keinen Schritt weiterkommen. Äh, vielleicht sollten wir einfach oder ja, ich möchte Ihnen ja nicht in ihre Arbeit reinreden, aber aber das tun vielleicht sie doch sollte man ewiger. einfach nur Fakten sammeln und keine Spekulationen anstellen, denn die haben bisher hier. Nie
2: weitergeführt. Wir machen ja beides. Wir sammeln Fakten und versuchen es, wenn die Leute denn äh, zu reden bereit sind und äh, versuchen aber auch dann darüber hinaus die Sachen irgendwie zusammenzuführen und dann entstehen Spekulationen. Aber, aber, <lacht> aber wenn
1: man spekuliert, bevor man genug Fakten hat, dann beginnt man die Fakten so zu lesen, wie die Theorie, die man entwickelt hat, anstatt sie nüchtern zu.
2: Lesen. Daher haben Sie etwas ganz Wichtiges beigetragen und haben endlich die Testamente, äh, Testamente, die Telegramme aufgesetzt. Ja, die Frage Sehr gut. ist doch
1: eher: Gibt es noch irgendwas, was man herausfinden kann, indem man jemanden befragt oder indem man ja. nochmal irgendwo hingeht. Das wäre doch wichtiger als hier, sich im Kreis zu drehen mit irgendwelchen Fragen, die wir eh nicht beantworten.
4: Vielleicht sollten wir doch mal Miss Cook zu uns bitten, was sich da in Afrika zugetragen hat, dass Mr. Pomeroy in der Schuld von ihr und Mr. Garden steht.
1: Und fragen, was es heute zu essen gibt. Ich glaube nicht, dass wir
3: fürs Essen Zeit haben werden, denn wir müssen auch noch... Das aus ihrem Mund? Nun ja. Sicherheitshalber, bevor Sie wieder meckern. Ähm, aber wir müssen heute noch zur zu dieser Rennbahn. Das ist nämlich auch noch eine offene Spur.
1: Ich weiß nicht, ob wir zur Rennbahn fahren sollen. Mit der Köchin sprechen erscheint mir doch sehr, sehr sinnvoll.
3: Harris, sir? versuchen Sie doch mal, ob Sie die Köchin kurz hierher bekommen können.
4: Chris ben Ja, yes, Sir? <lacht> Lauschen Sie an der Tür? Nein, Sir. Warum sind Sie dann immer sofort da, wenn ich Sie rufe?
0: Das ist mein Job, Sir.
4: Können Sie uns bitte Miss Cook Senior in den Salon schicken?
0: Sicher, Sir. Ich
4: bedanke mich, Crispin.
0: Er deutet eine minimale Verbeugung an und verlässt den Salon. Ebenso unauffällig und geräuschlos, wie er ihn betreten hat.
3: Ich habe manchmal den Eindruck, Harris, ich höre bei Ihrem Verhalten gegenüber Crispin einen Hauch Feindseligkeit
4: heraus. Äh, es, mag Hauch. Vielleicht, es mag vielleicht Feindseligkeit sein, aber, Inspektor, ganz ehrlich, er macht mir Angst.
3: Haben Sie sich mal angeguckt und ihn? Warum sollte er Ihnen Angst machen? Aber wenn ich ihn rufe, ist er sofort da. Wie er schießt wie ein, Pilz, wie ein Pilz aus dem Boden bei Regen. Ganz ruhig, Ihnen kann nichts passieren. Ich bin ja bei Ihnen. Nicht wahr, Miss Chase? Ja, ganz recht. Die Tür geht
0: auf und Niota Cook betritt den Raum. Die Herren
3: wollten mich sprechen? Ja, Miss Cook. Kommen Sie bitte näher. Nehmen Sie Platz.
0: Sie blickt ein wenig ähm, skeptisch drein und ähm, knetet ihre Hände, aber bleibt lieber stehen.
4: Wir tun Ihnen nichts. Setzen Sie sie. Dann, ähm, nehmen Sie einen von den Keksen. Die sind hervorragend. Bevor sie die Vikar alle isst. Ähm, ist.
0: Sicher, Sir. Ähm, ich Kekse gemacht. Ich wissen, wie schmecken. Aber äh, Stühle nur für die Herrschaften.
1: Wir, wir können uns ja auch alle hinstellen. Vielleicht ist Ihnen das dann angenehmer. Also bis auf äh, den Chief Inspector. Ähm, ich ich reiche eine Tasse Tee dann zumindest und stell mich äh, respektvoll neben ihr in ihrer Nähe auf, ohne zu nahe zu kommen. Nun, Miss Cook,
3: uns ist zu Ohren gekommen, ähm, dass Sie genauso wie Mr. Garden von Edward Pomeroy aus Afrika mitgebracht wurden. Ist das korrekt? Ja,
0: wir mitgekommen.
3: Und des Weiteren wurde uns gesagt, dass es in Afrika wohl einen Vorfall gab, in den Mr. Pomeroy und Sie involviert waren, so dass er Sie sozusagen aus Dankbarkeit mitgenommen hat. Vorfall, Sir? Man hatte uns gesagt, es sei möglicherweise, hätte es etwas mit einer Krankheit zu tun oder, oder ähnliches. Ah, ähm,
0: Mr. Pomeroy Fieber, ähm, ich ihn gesund machen und äh, er uns mitgebracht. Wir auf Flucht.
3: Sie haben ihn geheilt, verstehe ich das richtig? Ja, Sir. Hm, wie haben Sie das gemacht? Äh, ich meine, nichts für ungut. Sie sind eine Köchin, eine sehr gute, aber das macht Sie nicht unbedingt zu einer Heilkundigen, nicht wahr? Ich kenne sehr gute Pflanzen. Ich,
0: ich wissen, wie mein Geister be beruhigt. Ich sicher auch Ihre Beine
3: heilen. Ähm, ich glaube, das wird eher schwierig, aber lassen wir das erst einmal. Das heißt, Sie haben ihn mit Heilkräutern behandelt und ihm dadurch das Fieber aus dem Körper getrieben? Ich
0: böse Geister aus Körper getrieben. Dann Mr. Pomeroy wieder gesund.
3: Ja, genau. Ja, ja, das meinte ich damit. Ähm, und die bösen Geister sind auch nicht wiedergekommen danach? Nein,
0: nicht wiedergekommen.
1: Mhm. Sagten Sie, Sie waren auf der Flucht? Ja. Auf der Flucht vor was?
0: Auf der Flucht vor Stamm. Zusammen mit Mr. Garden. Ja, zusammen mit Tafari.
3: Entschuldigen Sie, wenn ich da nochmal nachhake. Sind Sie vor Ihrem Stamm geflohen oder vor irgendeinem anderen?
0: Wir vor äh, unser Stamm geflohen.
3: Warum? Wurden Sie ausgestoßen oder... Etwas ähnliches? Oder haben Sie sich irgendeiner Sache schuldig gemacht?
0: Wir, wir aus Dorf, ähm, geschickt. Ähm, ja. Wir, wir,
1: wir, wir, nicht schuldig.
3: Nicht schuldig, wessen?
1: Wir nicht Huhn gestohlen. Mhm. Aber Ihre Flucht hatte nichts mit, mit Herrn Pomeroy zu tun?
0: Nein. Wir auf Flucht Mr. Pomeroy gefunden. Mr. Pomeroy Fiebrig, von von bösen Geistern. Wir ihn gesund gemacht und er uns mitgenommen.
4: Äh, Miss Cook, der andere Miss Pom Mr. Pomeroy, den haben Sie auch kennengelernt? Äh, Ronald? Äh, Ronald, genau.
0: Alter Mr. Pomeroy.
4: Ähm, alter Mr. Pomeroy, richtig.
0: Nein, wir nicht kennengelernt.
4: Der hatte ja auch eine Krankheit und ist in Afrika gestorben. Hätten sie da auch die Geister austreiben können? Ich nicht wissen, ich muss sehen. Wo haben sie ihn denn gefunden? In Afrika, im
2: Dschungel von Gambia. Und er lag da einfach irgendwo oder in einer Hütte oder bei, der, bei, der, bei, der, bei seiner Mine oder wo genau?
0: Er er ähm, verirrt verlaufen. Ähm,
2: Wegen dem Fieber hat er sich verlaufen ja, und war verwirrt.
0: Ähm, ge Geister ihn... Geister ihn in irre geführt.
2: Und dann haben Sie ihn wohin mitgenommen? Sind Sie wohin gegangen oder wie haben Sie das gemacht?
0: Wir ihn gesund gepflegt, wir Geister vertrieben. Er dann.
2: Mitten im Dschungel.
0: Er dann zurück zu Lager bei Goldmine.
2: Und da hat er sie mit hingenommen.
1: Ja, miss. Mhm. Hat, äh, wissen Sie, wo er sich die Geister eingefangen hat? Oder unter welchen Umständen sie in ihn gefahren sind?
0: Nein, ähm, Sir, Geister aus aus Berg.
1: Das Der Berg mit der Goldmine?
4: Ja. Meinen Sie, Mr. Pomeroy hat die Geister im Berg erzürmt?
0: Sicher, Sir. Afrika, äh, Boden heilig. Afrika, Berg auch. Und äh, wer, wer aus äh, Boden Sachen holt, die am Boden bleiben sollen, der muss mit bösen Geistern rechnen.
1: Äh, Miss Cook, äh, kennen Sie eine Pflanze, ähm, die man hier in England unter dem Namen Fingerhut kennt?
0: Ich nicht alle Pflanzen kennen in England. Ich viele Pflanzen kennen.
1: Müssen wir rauskriegen, ob es in Gambia auch Fingerhut gibt. Oder vermutlich nicht. Mora? Kennen Sie Mora? Ja, ähm, kleines,
0: kleines Mädchen, Pomeroy. Lange nicht hier wohnen.
1: Aber sie hat hier gewohnt. Sie haben sie kennengelernt. Ähm, sie Baby gewesen. Mhm. War irgendwas war sie, war sie ein besonderes Baby? War irgendwas Besonders an ihr? Hat sie viel geschrien oder war sie eher ein stilles Kind oder irgendwas anderes, was bemerkenswert ist?
0: Normales
4: weißes Baby. Ich nicht gesehen besonders. Die junge Miss Pomeroy hat die sich gefreut, dass sie eine kleine Schwester bekommen hat? Ich nicht sicher. Sich nicht viel um, um Kind gekümmert. Die junge Miss Pomeroy. Ja, Sir.
3: Haben Sie damals es mitbekommen, als Mora verschwunden ist, als sie weggegeben wurde?
0: Nachts ähm, Mr. Pomeroy und ähm, ähm, Maura äh, weg und Mr. Pomeroy ohne wiedergekommen.
4: Und die Miss Pomeroy, also die Aldi, die Mutter von Mora, der war das egal?
0: Ich denke ja. Ähm, sie, sie, Kind nicht wollen. Aber wieso wichtig? Ähm
3: nun ja, die Frage, ähm, stellt sich, weil viele Mitglieder der Familie sagen, es gäbe nie, es hätte nie eine Mora gegeben oder es wäre. Äh, nun ja. Natürlich, Maurer
0: gegeben, ich gesehen.
3: Aber Sie haben nie gehört, warum das Kind abgegeben wurde, außer es, man wollte es nicht.
1: Ja, Sir. Gab es ein Kindermädchen zu der Zeit für Maura? Nein, Sir. Äh, Miss Cook, äh, äh, Miss Cook ist nicht Ihr richtiger Name, oder? Wie, wie heißen Sie denn richtig?
4: Ich, Niota. Niota. Vermissen Sie Afrika? Sind Sie gerne hier in
0: England? Ich Gerne hier in England, nur nicht Winter.
4: Äh, verstehe ich, verstehe ich. Da ist Afrika wärmer, oder?
0: Afrika sehr warm,
4: sehr heiß. Sagen Sie, Mister, Miss Cook, Mr. Garden, wissen Sie, wo er ist?
0: Tafari sein in Freizeit.
3: Nun, aber er sollte ja eigentlich schon wieder zurückgekehrt sein, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, Tafari vermisst. Lange weg.
3: Sagen Sie... Sie sagten, Sie wären aus dem Dorf geflohen, aus Ihrem eigenen Dorf in Afrika, wegen eines Huhns?
0: Ja, Sir. Nun, aber Sie und aber
3: die... ich, Huhn nicht gestohlen. Darum geht es mir nicht. Ich bin nicht zuständig für afrikanische Huhndiebstähle. Aber Sie und Ihre Tochter, das verstehe ich ja noch. Aber warum war Mr. Garden bei Ihnen? Tafari, auch
0: beschuldigt. Auch Huhn nicht gestohlen.
3: Warum wurden Sie drei oder Sie beide bezichtigt, das Huhn gestohlen zu haben? Gerade Sie zwei. Verbindet Sie außer der Tatsache, dass Sie aus demselben Dorf kommen, noch mehr? Äh,
0: wir nicht verbunden.
3: Es war so ein reiner Zufall, dass Sie und er angeblich ein Huhn gestohlen haben.
0: Ja, wir aber nicht gestohlen.
3: Ja, ja, das äh, habe ich schon mitgekriegt. Ja, ja, das habe ich mitbekommen. Schon bei den ersten paar Malen.
1: Gut, aus meiner Sicht... Niota, als äh, Mr. Pomeroy im, von den Geistern besessen war, können Sie sich da erinnern, dass er irgendetwas Ungewöhnliches gesagt hat? Ist Ihnen aus der Zeit irgendwas in Erinnerung geblieben? Dass er von seinen, von seinen Eltern gesprochen hat oder, oder von Ronald? Oder dass er ihm was versprochen hat?
0: N nein, ähm, er nur gesagt, ähm, er uns mitnehmen, England, wir... Ähm in seinem Haus arbeiten und äh, wir er, er uns äh, versorgen.
1: Hm. Aber und auch später hat er nie irgendetwas mit Ihnen gesprochen über die Umstände in Afrika oder Ronald oder hat er vielleicht mit Tafari darüber geredet mal?
0: Ich nicht wissen, aber ich nicht glauben.
1: Hm. Das ist ja auch lange Zeit her, kann ich verstehen. Wäre jetzt Zufall gewesen, wenn Sie sich da vielleicht an etwas erinnern hätten können, aber damit hätten sie natürlich viel helfen können der Familie Pomeroy, wenn sie sich an irgendetwas erinnern würden.
0: Ich gerne helfen,
1: aber... Das weiß ich, das glaube ich Ihnen gerne. Und ich auch gut kochen. Ja, das wissen wir <lacht> auf jeden Fall alle.
0: Schade um um Geburtstagessen.
1: Ja. Hatte Mr. Pomeroy das Essen? War, war das sein Lieblingsessen, was es gab an diesem Tag?
0: Ja. Mr. Pomeroy ähm, äh, gewünscht. Ähm, gerne gegessen. Aber nicht gegessen. hat ihm, ihm Essen aufs Zimmer gebracht. Hm. Den Herrschaften.
1: Und er hat nicht gegessen, weil es diesen, diesen Vorfall gab. Weil, weil, weil es Aufregung gab im, im Raum und alle gegangen sind dann.
0: Ja, alle Gäste nicht gegessen. Gutes Essen, guter Braten.
1: Sehr viel Mühe, aber alle nicht gegessen. Hm. Gab's denn mit dem Essen irgendwas Ungewöhnliches an dem Tag? Gab beim Kochen irgendeinen Zwischenfall? Kam jemand in die Küche, der da nichts zu suchen hatte?
0: Ähm, bei Kochen? Ich alleine kochen.
1: Mhm. Imani, Imani mir
0: helfen. Ähm,
4: aber Miss aber Guck, wenn Sie die Lieblingsessen von Mr. Pomori kannten, dann wissen Sie sicher auch, was er gern getrunken hat.
0: Für Trinken? Äh, Mr. Crispin zuständig ähm. Ich nur kochen. Mr. Crispin und Imani ähm, auftragen und äh, abräumen. Aber ob, ähm, er,
4: ob er gern Apfelmost getrunken hat, das wissen Sie nicht.
0: Äh, Apfelmost? Ähm, nein, es, es wir kein Apfelmost im Haus.
1: Und und Erdbeeren?
0: Erdbeeren wir auch nicht haben.
1: Äh, Niota äh, hat vielleicht äh, Imani irgendwas erzählt, als sie das Essen hochgebracht hat? Zu Mister Pomeroy, als sie zurückkam? gab es da etwas Ungewöhnliches?
0: Im Imani, im ähm, hm, Silja in Küche gewesen, äh, Silja an Essen gewesen, ähm, sonst nichts gewesen. Das Kindermädchen.
1: Ah, wie, wie in wie war wie war Silja am Essen? In, inwiefern war sie am Essen?
0: Ich Essen auf Tablett für auf Zimmer vorbereitet ähm, ja. und ich äh, ich Sachen in, in Vorratskammer gebracht, ähm, als ich wieder ähm, Silja an am, am Tabletts ähm, und Imani dann gekommen und äh, Tabletts zu den Herrschaften gebracht.
1: Aha, aha, das ist ja interessant. Aber das Silja
0: hat nichts in Küche verloren.
1: Ja. Das haben Sie sehr gut beobachtet, Iota, sehr gut.
4: Wie lange ist denn Silja schon bei Ihnen im Haus? Nach Geburt Desmond, ähm, Sohn
0: von Mr. Pomeroy, Sie in Haus gekommen.
2: Hatte Mr. Pomeroy am Abend vor seinem Geburtstag ähm, etwas aus der Küche mitgenommen an Essen?
0: Nein, Mr. Pomeroy nie in die Küche.
2: Und hat auch nicht gefragt, ob Sie ihm etwas einpacken könnten oder so, weil er auswärts essen wollte. Vielleicht zu einem Picknick oder dergleichen.
0: Nein, Mr. Pomeroy, im, 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 Hause.
3: Also, aus meiner Sicht sind alle Fragen gestellt, oder? Wie sehen Sie das, meine Herren, Miss
1: Chase? Ja, ja. Gut, dann vielen Dank, Miss Cook. Was gibt's denn zu heute zu essen, Jutta? Ich heute Fisch, ähm. Ah, Fisch.
2: Jutta, haben Sie, äh, Miss Patty vorher schon mal irgendwo gesehen? Oder haben Sie sie zum ersten Mal gesehen, als sie jetzt hier war?
0: Ich, äh, Junge, äh, Miss Patty, ähm, nie vorher gesehen.
2: Gut, danke. Aber Ja?
0: Ich, ich sicher nie gesehen, aber ich doch glauben bekannt. Gesicht bekannt, aber nie gesehen.
2: Wissen Sie, woher es Ihnen bekannt vorkommt?
0: Nein, ich nicht wissen. Ich bestimmt irren, aber
1: nein kann es sein, dass Ihnen nur eine gewisse Familienähnlichkeit aufgefallen ist? Welche Familie ähnlich? Pff, irgendeiner. Vielleicht. Äh... Ich nicht sicher.
0: Ich vielleicht zu viel denken. Ich nach Fisch gucken müssen.
3: Ich gehen. Nun, ich habe es schon zweimal versucht. Ich überlasse es jetzt meinen Mitstreitern zu entscheiden, ob sie gehen dürfen.
2: Ich denke, sie können gehen.
4: Aus
3: meiner Sicht spricht nichts
0: dagegen. Gut, dann dann ich Küche. Damit verlässt sie
4: den Salon. Also sowas ist mir noch nie untergekommen.
3: Ich tendiere dazu, Ihnen zuzustimmen. Das Ganze ergibt immer weniger Sinn.
4: Die Verdächtigen, die drehen sich wie auf einem Karussell schneller und schneller. Ich will
3: noch nicht mal von Verdächtigen sprechen, aber... Wir finden bei der an dem Ort, wo offensichtlich Mr. Pomeroy zu Tode gekommen ist, finden wir Lebensmittel, die nicht aus dem Haus stammen. Trotzdem stirbt er an demselben Gift wie das, was man in Pharrells Körper nachgewiesen hat. Also spreche im Grunde genommen alles dafür, dass es auch aus derselben Quelle kommt. Hm.
2: Es war ja in beiden Fällen in Alkohol gelöst, wie es scheint, richtig. So habe ich es verstanden. <lacht> also nicht im Essen.
1: Aber ich meine, es ist ja kein, kein seltenes Gift. Es ist ja jetzt nicht grünes äh, Pfeilfroschgift oder irgend sowas. Es ist Digitales, und das ist ja nun überall zu kriegen. Also ich würde mich da jetzt nicht zu sehr dran hängen, dass es das gleiche Gift
4: ist. Äh, Vicar? Ja. Kann man hier in Berry Pomeroy einkaufen? Gibt es hier einen Laden oder einen Händler oder irgendwas?
1: Den äh, Ja, sicherlich einen Lebensmittelladen.
4: Vielleicht sollten wir da mal nachfragen, ob in letzter Zeit eine Flasche Apfelmost und Erdbeeren gekauft wurden. Apfelmost kann man ja lagern, aber Erdbeeren kann man nur eine bedingte Zeit lagern.
1: Was sollten wir jetzt nicht lieber erstmal mit Silja sprechen?
4: Das, um ich, das Ja, natürlich, natürlich. Ich, nur, dass wir vielleicht auf auf denjenigen, der die Erdbeeren besorgt hat, kommen. Im schlechtesten Fall war es Mr. Pomeroy persönlich, der Erdbeeren gekauft hat.
1: Ja, das glaube ich eigentlich nicht. Also ich denke schon, dass sie mitgebracht wurden von jemand. Wenn er sich tatsächlich aus dem Zimmer geschlichen hat, und abends, wo soll er, also dann dann müssten sie ja schon vorher im Zimmer gewesen sein. Irgendwie ist er nicht der Typ dafür, Erdbeeren
4: einkaufen zu gehen. Inspektor, gehen wir weiter vor.
1: Ich bin nicht sicher. Wie ich in
3: diesem Fall überhaupt an dieser Stelle nicht sicher bin. Aber wenn wir einmal hier sind und sie es für sinnvoll erachten, dass wir uns noch einmal mit Celia, Miss Celia beschäftigen,
1: warum sie nicht jetzt befragen? D dürfte ich einen Vorschlag machen? Ja, natürlich. Wäre es vielleicht nicht sinnvoll, dass jemand sie befragt, also sicherlich sie, und jemand anders in der Zeit äh, ihr Zimmer durchsucht? Vielleicht findet sich ja dort zum Beispiel ein Fläschchen.
3: Was genau wollen wir von Miss wissen? Das wäre für mich erst einmal die wichtigste Frage.
1: Im Grunde genommen, was sie an dem Tablett gemacht hat. Das stimmt, dass sie dran war, was sie da zu suchen hat, dran hat. Und sie dann mit dem Vorwurf konfrontieren, dass da ja was vergiftet war an Lebensmitteln auf dem Tablett. Und sie eine Verdächtige ist und zu sehen, was sie darauf reagiert. Wenn man sie dann gleichzeitig noch mit dem Fläschchen konfrontieren könnte, was sich zum Beispiel in ihrem Zimmer auffindet, wenn es denn so sein sollte, dann käme man vielleicht mal einen richtigen Schritt weiter.
3: Gut, versuchen wir es. Wer würde denn nach oben gehen von Ihnen?
2: Das kann ich gerne machen.
4: Das wäre vielleicht am unverfänglichsten.
2: Gut, dann
1: holen wir doch einmal Miss Celia. Also die, die, ich, ich habe jetzt angenommen, dass die hier ein Zimmer hat im Haus.
0: Dem ist durchaus auch so, als die Angestellten haben eine Unterkunft im Anwesen, ja.
4: Crispin? Das, ja. Ich zuck zusammen... Könnten Sie uns bitte Miss Celia schicken? Miss Celia, sicher, Sir.
2: Welches ist denn Ihr Zimmer, bitte?
0: Das befindet sich im Obergeschoss neben dem Kinderzimmer, Miss.
2: Das ist, können Sie mir einfach sagen, welche Tür das ist, von der Treppe aus gesehen?
0: Sie gehen die Treppe hinauf nach links, den Gang bis zum Ende und dann ist es die letzte Tür auf der rechten Seite.
2: Vielen Dank, Crispin.
0: Dann werde ich nun Miss Celia für sie holen.
2: Dann werde ich äh, kurz danach dann auch den Raum verlassen und dann unten warten, ähm, etwas versteckt, äh, bis die beiden dann runterkommen.
4: Er muss doch auf der
2: Lauer liegen,
4: Inspektor. Das kann doch nicht anders sein. Wer muss auf der Lauer liegen? Ach, dieser Crispin. Hm.
1: Vielleicht hat er ja auch einen Zwillingsbruder. <lacht>
3: Genau, machen wir machen wir Constable Harris noch ein bisschen nervös.
1: Gut,
0: Celia Roussell kommt die Treppe hinunter und äh, Miss Abigail vorbei und geht dann direkt durch in den Salon. Ebenfalls durchaus ein wenig ähm, nervös reinschauend von einem zum anderen und Sie haben nach mir gefragt, äh, Sir? Ja, ja, nehmen Sie doch Platz. Gerne, Sir.
3: Nun, ähm, Miss Celia, Sie können sich sicher denken, warum wir Sie noch einmal zu uns gebeten haben, worum es geht, nicht wahr?
0: Nein, Sir. So, ich ähm, kann mir nicht erklären, was... Ähm... Nun gut,
3: fangen wir doch einmal damit an. Ähm, wir sind ja hier, um den Tod von Mr. Edward Pomeroy zu untersuchen, nicht wahr?
0: Das ähm, sagten Sie bereits, ja.
3: An dem Abend, an dem Mr. Pomeroy starb und dieser unglückliche Jack Farrell, können Sie noch einmal kurz schildern, wie Sie, was Sie an diesem Abend getan haben?
0: Das, was ich immer tue, ist, äh, ich habe mich um Desmond gekümmert und... Ähm nach dem Dinner ähm, habe ich ihm unter Aufsicht von Dr. Gwindelstein ein Beruhigungsmittel gegeben und ihn in sein Bett gelegt. Dann habe ich das Essen für uns beide geholt und ihm beim Essen geholfen und mich dann später äh, auch selber ins Bett gelegt und geschlafen.
3: Das heißt, das Essen, was später an Mr. Pomeroy ging, haben Sie nicht in irgendeiner Weise hochgetragen oder... Nein. Man hat uns diesbezüglich äh, andere Informationen
4: zukommen lassen.
0: Nein, ganz bestimmt
4: nicht. Ich, ich habe kein Essen hochgetragen. Ich würde mich zum Inspektor runterbeugen. Das war die Tochter von Miss Cook. Sie war nur am Tablett. Ich weiß, aber lassen Sie mich doch einfach meine Verhörtaktik anwenden. Ich will ihn nicht reinreden, Inspektor. Oh,
1: kein Problem. Ich beug mich zu Harris. Es ist großartig, so einem Profi zusehen zu können. Na gut, aber Sie
3: waren doch an dem Tablett, als es nach oben getragen wurde, oder? Also nachdem es oben stand.
4: Nein, ich... Sie wurden dabei beobachtet, Miss Russell. Und wenn Sie leugnen, machen Sie die Schlage nur noch schlimmer. Ich würde jetzt zugeben. Vor irdischen und himmlischen Gerichten. Halleluja. Ja, es und
0: damit bricht sie zusammen und ich wollte das nicht. Sie wollten
3: was nicht?
0: Ich, ich wollte nicht, dass jemand... Aber ich konnte doch auch nicht, dass sie Desmond und ich, ich habe doch nur ihn und er ist doch wie ein Sohn für mich.
3: Wenn ich ehrlich bin, verstehe
1: ich im Moment nicht ganz, wovon Sie reden können Sie sich vielleicht ein bisschen deutlicher ausdrücken? Sie wollten Desmond schützen. Man wird Verständnis dafür haben, aber Sie müssen uns sagen, was passiert ist.
4: Aber was hätte, was hätte Desmond denn passieren können?
0: Mr. Pomeroy wollte doch den Hausstand auflösen. Und dann hätten Sie mir meinen Desmond genommen.
3: Und darum haben Sie Mr. Pomeroy vergiftet, damit das nicht passieren kann. Ja,
0: es tut mir leid. Ich dachte. Ernsthaft? Ich dachte, so wurde alles beim Alten bleiben und zum Wohle von Desmond. Ähm.
3: Wie haben Sie es getan? Ach. Nur los, gestehen Sie, es wird Sie, es wird Ihnen leichter fallen und es wird auch mit Sicherheit bei der Findung des Urteils vor Gericht positiv bewertet werden.
4: Und der WK wird sicher ein gutes Wort bei seinem Chef einlegen. Mit Sicherheit.
1: Ich tätschel ihr das Händchen. Die Wahrheit wird sie frei machen.
3: Also.
0: je stand die Tasche von Dr. Grindelstein. und ich weiß doch, dass darin die Medikamente für äh, Mr. Pomeroy sind. Und ich habe die, das Fläschchen genommen und ähm, in den, in, in das Essen und den Whisky äh, getan. Ja, ich wollte es, aber
3: das heißt, Sie haben ihn oder Sie haben das Digitales in sein Essen gemischt und in die Flasche Whisky. Ja, yes, Sir. Und dann sind Sie einfach wieder in Ihr Zimmer zurückgegangen und haben sich gedacht, ich warte mal ab, was passiert. Ja, yes, Sir. Und was war dann mit Mr. Barrymore? Warum haben Sie auch ihn getötet? Mr. Perima? Nein, ich. Ich habe
0: sonst niemanden. Nein, das, das müssen Sie mir glauben. Nein, das, das war ich nicht.
4: Ehrlich. Und wie haben Sie es geschafft, Mr. Pomeroy an den Tobogen zu hängen? Nein, nie. Ich, nein, das, das war ich auch nicht.
0: Das, das müssen Sie mir glauben. Das, es, es tut mir so also leid,
1: aber. Und wie erklären Sie sich, dass alles, was passiert ist? Dass Mr. Pomeroy nicht tot in seinem Zimmer lag, sondern jemand anders? Haben Sie dafür eine Erklärung?
0: Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, wie wieso, das, wenn der wenn nicht in das Zimmer gegangen wäre. Und ich weiß nicht, warum hat Mr. Pomeroy von dem Essen nicht? Und ach, was wird denn jetzt aus mir? Und was wird aus Desmond? Glauben Sie mir, man würde mir wegnehmen?
3: Nun, ich würde sagen, da sie als Mörderin mit niederen Beweggründen, mit Sicherheit, nicht so Krieg, bald... Ja,
0: das waren keine niederen Beweggründe. Ich wollte auch nur das Beste für
3: Desmond und... Und sie haben dafür Edward Pomeroy geopfert. Selbst wenn er dann nichts davon gegessen hat und vielleicht an etwas anderem gestorben ist, aber dann haben sie trotzdem noch Jack Farrell getötet.
4: Und wir wollen ja nicht vergessen, dass sie nur das Kindermädchen von Desmond sind. Es ist, über das Wohl und Wehe entscheidet immer noch Miss Pomeroy als seine Mutter.
1: Celia, ich, ich glaube Ihnen wirklich, dass Ihre Motive rein waren, aber Sie können nicht Jegliches, jegliche Tat freisprechen. Das wissen sie doch auch selbst. Das Wichtigste, was das einzig Richtige und Wichtige, was sie jetzt tun können, ist es, ihr Gewissen zu erleichtern und uns alles zu erzählen, was sie wissen und was die Vorfälle in dieser schrecklichen Nacht noch weiter aufklären können. Wenn sie jetzt mit irgendetwas zurückhalten, Irgendetwas, was Sie wissen oder was über die Familie wissen oder über Desmond wissen oder so. Wenn sie jetzt zurückhalten, dann ist Ihre Seele wirklich für ewig verdammt. Aber wenn sie ehrlich sind, dann gibt es noch eine Chance für sie. Miss
0: Chase, was haben Sie für einen Wert bei Spurensuche?
2: Äh, ich habe eher Wahrnehmung. Spurensuche sieht nicht so gut aus. Äh, dann war eine Spurensicherung, ne? Ja,
0: ja, Spurensicherung.
2: Da hab ich fünf. <lacht> also Wahrnehmung <lacht> wäre gut.
0: Ja, dann mach mal bei Wahrnehmung.
2: Oh, what? Mhm. Habe ich falsch eingegeben?
0: Nein. Verdammt. <lacht> Eine hundert. Das Zimmer brennt nieder. Du nimmst das Zimmer quasi komplett auseinander.
2: Äh, man hört wahrscheinlich Rumpeln und Schreien und äh, ja. Hauptsache ich fall nicht aus dem Fenster, alles anderes egal. Nachher schneide ich mich noch in der Flasche digital. Du, du reißt so. da
0: quasi alles raus, also viel ist in dem Zimmer sowieso nicht. Ein Bett, ein Nachttisch, ein, ein äh, eine Kleiderkiste und äh, flugs wahrscheinlich so vor dich hin, dass du da nichts findest, dass auf einmal Crispin in der Tür steht. Und Miss, kann ich Ihnen <lacht> beruflich sein?
2: Sie kommen in einem ungünstigen Moment, Crispen. Jetzt gerade ist es schlecht. Sie, Sie können aber gerne hier aufräumen. Miss? Ja, bitte?
0: Ich halte es für unangebracht, dass Sie auf diese Art und Weise in das Zimmer der Bediensteten...
2: Das nennt man Spurensicherung. Das hat mir Mr. dabei herbeigebracht.
0: Ich hätte es eher mit Verwüstung bezeichnet, Miss.
2: Ja, das war ein Versehen.
0: Ich gehe davon aus, dass Scotland Yard für die Schäden aufkommen wird. Das müssen wir
2: dann noch ähm, verhandeln. Aber bestimmt. Ich glaube, ich brauche jetzt auch einen Tee und Kekse. Und äh, dann würde ich versuchen, mich an ihm vorbeizudrücken.
0: Mhm. Schaut hinter dir her und äh, schließt die Tür und wartet, bis du die Treppe hinuntergehst, um dann auch selber die Treppe hinunterzulaufen.
3: Miss Russell, wo haben Sie das Digitales?
0: Ich habe es noch bei mir in der Kammer. Wahrscheinlich recht wutentbrannt und erzürnt und völlig aufgelöst stürmt.
2: Ja, mit derangierter Frisur, hochrotem Gesicht. Ah, Miss Chase, waren Sie erfolgreich? Fragen Sie nicht.
4: Äh, Okay. Ist etwas passiert, Miss Chase?
2: Ich möchte darüber jetzt nicht reden.
4: Hat Crispin etwa?
2: Im, 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 Ruhig. Ja. Da, was? Nein.
4: Okay. Wir
3: soll,
2: und ich weiß es nicht.
3: Wir sollten uns jetzt alle mich? beruhigen. Äh, Harris. Sir. Schnappen Sie sich Miss Roussel und gehen Sie nach
1: oben. Das Beweisstück sicher. sichern. <lacht> äh. Stopp, 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 stopp. Hat denn meine Moralpredigt sie noch zu irgendeiner Reaktion gebracht? Ich hatte sie gefragt wegen Familie oder was weiß ich, ob sie da uns was berichten kann. Ich habe ihnen doch schon alles gesagt. Ja, aber sie sind ja zehn Jahre im Haus gewesen. Wissen sie irgendwas über Mora noch, was sie uns noch nicht erzählt haben? Oder ähm, ja, überhaupt über die Familienverhältnisse und Beziehungen? Gibt es da irgendwas noch zu berichten, was sie uns noch nicht gesagt haben? Jetzt wäre der Zeitpunkt.
0: Nein, Vicar, ich kann Ihnen da nichts so sagen. Ich weiß, dass, dass es wohl ein Kind gegeben hat namens Maurer. Das war aber lange vor meiner Zeit hier im Hause. Ich weiß nicht, was damit geschehen ist.
1: Ich kann nicht ins Gefängnis, Sir, Vicar. Und Miss Patty kannten Sie die vorher schon? Nein. Wir werden sehen, wir werden sehen, was mit Ihnen passiert. Ich, ich, ich werde ein gutes Wort für Sie einlegen, auf jeden Fall.
4: Und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie in das Gefängnis gehen. Da brauchen sie nicht können, das werden wir werden ihnen helfen. Und jetzt, auf geht's, hoch in ihr Zimmer. Viel Erfolg.
1: Ja, ich würde sagen, so lange warten wir. Diese arme, arme, dumme Person.
0: Unter Tränen schleppt sie sich die Treppe hinauf, gefolgt vom Constable, und ähm, machen sich dann auf in, in ihre Kammer, in der sie erstmal stutzt und ähm, so, 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 meine Kammer nicht aus... Wer hat die... Wer hat hier... Ist, ist hier
4: etwa jemand eingebrochen? Alles, alles verwüstet. B -b Ble, bleiben Sie hier und rühren Sie sich nicht weg. Ich würde nach unten rennen. Inspektor, ja. in das Zimmer von... Ist eingebrochen worden. Es ist alles durchwühlt worden. Äh, du siehst, wie ich hochrot werde und mir auf die Lippe beiße. ja. ja
3: eine seltsame Entwicklung in diesem Fall. Aber... Vielleicht im Moment nicht ganz so wichtig, wie die Morde zu klären. Wir sollten es aber im Hinterkopf behalten, ob wir diesen Teil des Falles irgendwann auch aufklären können. Nicht wahr, Miss Chase?
2: Ja, und ich glaube, das Fläschchen ist gerade wichtiger. Vielleicht ja, finden genau. sie das ja noch.
4: Soll Miss Celia aufschreiben, was abhanden gekommen ist?
3: Ja, das wäre vielleicht äh, ganz gut,
4: ja. Aber klären Sie
3: klären Sie erst einmal das andere.
4: Ja, ähm, dann würde ich wieder nach oben gehen. Äh, suchen Sie zuerst nach dem Fläschchen und dann äh, machen Sie eine Liste, was Ihnen gestohlen wurde.
0: Sie schreitet ans Fußende des äh, Bettes, an dem ein äh, Bettpfosten abgeknickt ist, oh. schiebt es ein wenig beiseite und äh, dahinter ist eine lose Fußleiste. Und mit wenigen Griffen präsentiert sie dir ein kleines Fläschchen der Aufschrift Digitales. Meinen Sie, das wird zu meinen Gunsten beitragen, wenn ich gestehe?
4: Wenn man seine Seele reinmacht, hilft das immer, Missilia. Äh,
0: ich wollte diesen Mr. Farrell nicht töten. Und ich habe Mr. Pomeroy nicht umgebracht und ich habe auch Mr. Barrymore nicht getötet.
4: Was müssen Sie mir glauben, Constable? Das Erste glaube ich Ihnen, dass Sie Mr. Farrell nicht töten wollten. Das Zweite gehe ich davon aus, dass Sie Mr. Pomeroy nicht umgebracht haben, aber es tun wollten und beim Dritten bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, denken Sie jetzt an die Liste und laufen Sie nicht weg, wir finden Sie. Und das ist, würde gegen Sie sprechen, wenn sie jetzt davon laufen. Darf, ich, ich, das darf ich
1: Desmond noch sehen? Also ich weiß nicht, ob wir die alleine lassen sollten. Nicht, dass die jetzt hier noch äh, Selbstmord begeht und den Jungen noch mitnimmt oder so irgendwas. Sagst du zum Detective. Ja, stimmt, sorry, sag ich nicht. Nein, dann sage ich es, wenn Harris zurückkommt ohne sie und ich ihn frage, was mit ihr passiert ist, dann.
4: Ja, dann, ich dann, dann ich würde, ich sag zu ihr, dann schauen Sie noch nach Desmond, aber machen Sie zuerst die Liste, was fehlt. Dann schauen Sie nach Desmond und dann kommen Sie bitte wieder zu uns nach unten. Ja, yes, Sir. Und ich gehe die Treppe runter und präsentiere dem Inspektor das Fläschchen hier. Ah, sehr gut, Herr Riz. Das war ein ganz einfaches Versteck hinter der Fußleiste. <lacht> Aber
3: äh,
4: wo ist Miss Rossell? Sie macht die Liste, ob was gestohlen wurde. Wir
3: sollten Sie jetzt nicht allein lassen. Es besteht Fluchtgefahr. Ganz eindeutig. Ich,
1: ich soll 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 ich mich um sie kümmern
3: ja vielleicht können sie ihr ein wenig die angst nehmen wenn ich auch nicht glaube dass das dass sie wirklich eine große chance hat aber versuchen sie es bitte
1: ich lasse sie nicht aus den augen
4: wenn sie hilfe brauchen rufen sie WK. aber
1: sicher doch ich ich gehe nach oben du gehst nach oben schau mhm. ob sie noch da ist
4: ja du wirst sie in ihrer
0: kammer auf dem demolierten bett hocken sehen Vollständig aufgelöst, das Gesicht in den Händen, verborgen, schluchzend.
1: Ja, ich, ich versuche ihr gut zuzureden und dass sie sich um die Sachen kümmert, die sie sich kümmern wollte.
0: Pika, es war ein Fehler. Es tut mir leid,
1: Ich, aber... Lassen, lassen Sie uns zusammenbieten. Ja,
0: vielleicht ist das das Einzige, was mir jetzt noch bleibt. Viel mehr wirst du aus ihr nicht herausbekommen.
1: Mhm. Also wie gesagt, mir geht's jetzt auch nicht darum, sie auszuhorchen, mhm. sondern nur... Das sie im Auge zu behalten, dass sie nicht, das nicht aus dem
0: Fenster springt. Ja,
1: genau.
3: Ja, würde ich sagen. Wir warten ja unten auf wen, auf was? Äh, darauf, äh, dass das jetzt sozusagen, äh, dass sie also wieder runterkommt, weil letztendlich sie hat den Mo einen Mord von dreien gestanden. Und das bedeutet, ich denke, wir müssen sie dann auch tatsächlich festnehmen und äh, vor Ort erstmal einsperren.
0: Okay, das kann man gerne ein bisschen vorspulen.
1: Ja, denke ich auch.
0: Miss Russell ist äh, quasi total zerstört, aber Lamfromm und in Begleitung des Vikars wird sie sich auch nicht aus dem Fenster stürzen und jammert ihm im Zweifelsfall immer wieder vor, dass sie es doch alles nur getan hätte, damit sie bei Desmond bleiben könnte und Lässt sich wahrscheinlich dann von Constable auch problemlos in Derry Barrymore irgendwo einsperren halt in einem Zimmer unter der Wache vom
3: Constable Hopkins.
0: Ist das die Mörderin von Mr. Pomeroy? Interessiert er sich natürlich ganz.
3: Nun, sie hat zumindest damit zu tun. Aber der Fall ist noch nicht aufgeklärt, Hopkins. Noch nicht? Ich gehe davon aus, dass wir hier noch einige weitere
4: Untersuchungen anstellen müssen. Es gibt mindestens einen weiteren Mörder, Mörderin.
0: Einen, einen weiteren Mörder. Das
2: ist ja äh, kompliziert.
0: Das, das ja und und äh, da, da passiert hier ein Mord und dann gleich zwei.
4: Äh, haben Sie überhaupt wohl den Mord von, an Mr. Barrymore oder den Tod von Mr. Barrymore mitbekommen? Äh,
0: Mr. Barrymore
4: ist auch tot? Meine Güte. Drei, drei
0: Todesfälle an einem Wochenende. Das, äh, das sind ja
4: Londoner Verhältnisse. Mindestens, Hopkins, mindestens. Und das in der, das, das, das glaubt mir nie jemand. Das können Sie noch Ihren Enkeln erzählen. Ja,
0: ja, 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 ja. Und, und, und ich war da ich war da dabei, ja. Sie haben den Fall
1: praktisch gelöst.
0: Und und was, wer ist denn noch der Mörder? Was machen
4: Nein. Sie
3: denn jetzt? Das ist eine gute Frage.
4: Und ich würde gern zum Händler gehen und nach Erdbeeren fragen. Und Apfelmus. kann ich denn hier Erdbeeren, kauf, Erdbeeren kaufen, Hopkins? Äh, Erdbeeren, so? Ähm. Ja, und Apfelmust.
0: Und auf, Ach so, äh, ja natürlich, äh, äh, entschuldigen Sie, natürlich, äh, äh, bei bei den Bennetts äh, im, im im Lebensmittelgeschäft, Castle Gottery, äh, da kaufen
4: alle ein. Äh. Soll ich allein gehen, Inspektor, oder wollen Sie mich begleiten?
2: Ich, ich begleite Sie gerne.
3: Ich würde sagen, wir können uns jetzt erst einmal auf den Weg machen, schließlich wollten wir ja auch noch der Rennbahn einen Besuch abstatten. Dann können wir das vielleicht auf dem Weg direkt erledigen.
4: Na gut, Hopkins, haben Sie Ihre Kutsche bereit? Ähm, äh, ja, nat
0: natürlich äh, kann ich ihn. Äh, ja, ja, äh, die, die steht vor dem Haus, natürlich. Drei, drei, drei Todesfälle.
4: Ja, ja. Dann steigen wir mal auf die Kutsche. Mhm.
0: Ihr klettert also wieder auf das Gefährt. Das ist ja keine Kutsche, sondern eine Wagonette. Und zuckelt damit die wenigen hundert Meter bis nach Derry Barrymore hinein.
4: Genau. Mhm. Also zumindest ich bedrehe den Laden jetzt in die diesen Grocery.
3: Mhm. Ich begleite dich. Ich würde dann zurückbleiben auf der Wagonette. Äh,
1: ich würde vielleicht auch mit in den Laden gehen. Die Man kennt mich ja vielleicht. Das ja. dass die Lage etwas entspannter.
0: Einen schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. Guten
4: Tag. Was kann ich für Sie tun? Ähm, mein Name ist Harris, Constable vom Scotland Yard. Ich nehme an, es hat sich herumgesprochen, dass äh, Mr. Pomeroy verschieden ist.
0: Oh, ja, natürlich. Und äh, auch, dass das Scotland Yard hier ist. Äh, Sie sind das also.
4: Hm. Ja. Ich zumindest ein Teil davon. Ich hätte eine konkrete Frage, und zwar, wer... Hat in letzter Zeit bei Ihnen Apfelmost und oder Erdbeeren gekauft? Können Sie da eine Liste erstellen?
0: Apfelmost und oder? Ich glaube, da brauche ich keine große Liste zu machen. Umso ähm besser.
4: Wer war's denn?
0: Hier ist, ähm, am Freitag äh, war hier eine junge Frau, die hat ähm, Apfelmost und äh, ein Pfund Erdbeeren gekauft und ähm, ein Picknickkorb. Und Schlagsahne? Nein, Sir.
2: So. Haben Sie diese Frau zuvor schon mal gesehen?
0: Vor jedem Freitag? Äh, nein. Mhm. Nein. Ähm, es muss wohl eine Touristin gewesen sein.
4: Ich beschreibe mit knappen Worten Miss Patty.
0: Das ist durchaus möglich, ja. Das ist denkbar. Das könnte sie gewesen sein.
4: Wenn man sie für eine Gegenüberstellung, wenn Sie der Person gegenüberstehen, dann würden Sie sie ganz sicher wiedererkennen.
0: Ich denke doch. Also.
2: Hat sie irgendetwas gesagt? Haben Sie sich mit ihr unterhalten?
0: Hm, nicht viel, nein. Sie hat nur die Bestellung aufgegeben. Sie wollte einen Picknickkorb haben, äh, etwa ein Pfund Erdbeeren und eine Flasche ähm, Apfelmost.
2: Und sie war ganz alleine da?
0: Ja, Miss, äh, sie war ganz alleine hier.
2: Äh, ist das entscheidend für den Fall? Das ist noch nicht äh, klar. Wissen Sie denn eine ungefähre Zeit, wann sie hier war? Äh, das war
4: tagsüber. Aber Sie sind ganz sicher, dass es Freitag war?
0: Ja, auf jeden Fall, weil wir haben ja am
4: Freitag die Erdbeeren ganz frisch reinbekommen. Ja, das wär, halten Sie sich bitte weiter zur Verfügung und ähm, wir würden auf Sie zukommen, wenn wir noch Fragen oder eine Gegenüberstellung hätten mit der betreffenden Person.
0: Ja, natürlich. Ich habe nicht vor, hier wegzulaufen.
1: Und nehmen Sie kein Essen von fremden Menschen an?
0: Äh, wieso, Vika?
1: Nicht, dass Ihnen noch was zustößt, bevor die Gegenüberstellung stattfindet.
0: Was soll mir denn zustoßen? W wieso?
1: Ach, äh, bestimmt, bestimmt nichts, Sie haben recht. Äh, haben, haben Sie Kekse?
0: Äh, was? Ja, ich hätte auch ein paar Kekse da. Er greift ein Glas hinter sich und stellt es auf dem Tresen und öffnet es. Äh, wie viele? bitte drei ein. Drei
4: Stück, sicher, Sir. Drei? Nicht vier? Drei für den VK.
2: Ah. Ich dachte, du wolltest vielleicht Mr. Lasseter auf Diät setzen.
0: Ja, er holt die Kekse raus, packt sie in Papier ein, überreicht sie dir.
4: Ich bezahle sie brav mhm. und gebe, reicht das Paket an den VK weiter. Als Werkzehrung Ach. auf den, wenn wir zur Rennbahn fahren. Nicht, dass sie vom Fleisch fallen, solange wir unterwegs sind.
1: Ach, das ist aber zu gütig von Ihnen. Ähm,
4: vielen Dank. Lassen Sie uns Zurück zum Inspektor, nachher wird der noch gestohlen.
2: Der wird direkt wieder zurückgebracht, glauben Sie mir.
4: Ja, wir sollten ihn nicht zu lange allein lassen. Das wirkt sich auf seine Stimmung aus.
2: Ich kann ihm ja einen Keks abgeben. Äh, nein, das ist nicht gut. Nein, nein. Essen Sie so ruhig alleine. Sie
1: sind manchmal ein bisschen zu streng vielleicht mit ihm. Äh, vielleicht hat, ich, ist er
2: deswegen immer so übel gelaunt. Ich glaube, deswegen ist er da gut gelaunt. Sie wissen gar nicht, wie er ist, wenn er schlecht gelaunt ist. Oha.
4: Ja, auf jeden Fall. Gehen wir zurück zum Wagen. Mhm. Zur Wagonette.
0: Und wollt euch dann damit auf den Weg machen nach Tottenham zur Pferderennbahn. Ja. Dort die Spur nach dem verschwundenen Gärtner äh, aufzunehmen.
4: Wir versuchen es zumindest, ob wir diesmal aus <lacht> Berry Homorei rauskommen.
1: Ich vermute, das ist drumherum noch gar nicht programmiert. <lacht> <lacht>
0: Ja genau, dann unterbrechen wir das an dieser Stelle und spielen dann beim nächsten Mal weiter, wenn ich dann die Welt entsprechend. Nein, ähm, natürlich gibt es Totnes. Ich war ja heute Morgen schon da und habe die Telekom. Also. Genau, eben, also von daher alles gut, aber dann machen wir das tatsächlich dann beim nächsten Mal wieder insofern seid ihr jetzt mit guten Stück vorangekommen
4: Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels
0: Mhm ja, zu. Ein Teelicht Ja, ich danke fürs Mitspielen
4: Danke fürs Liken.
1: Ja, danke schön. Dank.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
2: dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Private Eye ist ein Pen-and-Paper-Roll-Spiel von Thilo Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastik. Ich danke der Redaktion Fantastik für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Pew Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Und, haben Sie hier was Neues erfahren? Soweit nur,
3: dass Mr. Griffin... Ich schaue mich mal kurz um, der hat den Raum verlassen. Nein,
0: noch sitzt er da.
1: Wie gesagt... Ach, guten Tag, Mr. Griffin. Ähm, Dika Armstrong, hallo, ich habe Sie gar nicht hinter der Teekanne gesehen.
3: Die Kutsche vom letzten Mal ich war da. Ein Mr. Griffin ist da. Echt? Ich dachte, der ist raus. Nein, ist er nicht. Oh, okay.
2: Das aus ihrem Mund?
3: Nun ja, sicherheitshalber, bevor sie wieder meckern. Ähm, aber wir müssen heute noch zur zu dieser Rennbahn. Das ist nämlich auch noch eine offene Spur.
1: Ich weiß nicht, ob wir zur Rennbahn fahren sollten. Jedes Mal, wenn wir da hinfahren wollen, stirbt die. Ja, oder... Und die oder, wird
3: abgehalten. Ja, oder die Kutsche verschwindet.
2: Es <lacht> Er sagt schon nichts. <das>. mehr. <lacht> <lacht>
3: Was soll ich denn sagen? Was Nettes.
2: Ihr seid mal ein bisschen scheiße.
1: <lacht>
0: Und wer, wer aus Boden Sachen holt, die am Boden bleiben sollen, der muss mit bösen Geistern rechnen wir könnten jetzt auch nach Kusulu
3: abdriften und ich mache ein Abenteuer mit den... <lacht> <lacht> Komm, ich habe mich musterglücklich beherrscht, um es nicht zu sagen.
0: Ich habe die ganze Zeit diese, diese Käferwesen vor Augen. Ähm, ja.
4: Crispin? Ja, Sir. Zug zusammen. Könnten Sie uns bitte Miss Celia schicken? Miss Celia? Sicher, Sir.
2: Welches ist denn Ihr Zimmer? Bitte.
0: Das suche ich gerade selber, Miss.
2: <lacht>
3: <lacht> <lacht>
4: Sie, wurden
3: Sie wurden dabei beobachtet, Miss Russell.
4: Und wenn Sie leugnen, machen Sie die Schlage nur noch schlimmer. Ich würde jetzt zugeben.
1: Vor irdischen und himmlischen Gerichten. Halleluja. Ja, es...
0: Und damit bricht sie zusammen. und es, Ich wollte das nicht äh, kurz nochmal wiederholen. Gerade
2: jetzt, wo es richtig wird. Du bist gerade
3: abgebrochen. Ist er ganz weg?
2: Nein.
3: Nein! Der Fall war doch gelöst, ey. Ja, genau. Das Geschwätz war da. Und Michael Nein. bricht. Leitung bricht zusammen.
1: Was? Und der Mörder ja, war. Ja.
3: Und jetzt redet er sich gleich wieder <lacht>
0: aus. Hallo. Ah. Ich bin die ganze Zeit da. Ich weiß nicht, was ihr dafür Party feiert, aber... Du warst weg. Wir haben nichts mehr gehört. Oh.
2: Es war ein abgehacktes Irgendwas und dann warst du weg. Sie ich brach mal zusammen. Die ganze,
4: sie brach zusammen und dann warst du... Da, und, und dann brach deine Leitung zusammen. Ach so. <lacht> ja, die war
3: wahrscheinlich gemeint.
0: Ja, das war jetzt Zeit für die Werbeunterbrechung. Ne? Jetzt kommt so... <lacht> 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 Natürlich. Ich weißer als weiß.
1: Jetzt ja, genau. im extra
0: Corona-Vorteilspack. Genau. Mit kostenlosem Klopapier. Mit einer Klopapier. Ja, ich ja.
2: Gesagt, mit der extra Rolle Klopapier.
0: <lacht> Miss Chase, was haben Sie für einen Wert bei Spurensuche?
2: Ich habe Wahrnehmung. Spurensuche sieht nicht so gut aus. Dann nur Spurensicherung. Ne?
1: Ja,
0: ja, Spurensicherung.
2: Habe ich für also Wahrnehmung
1: wäre gut. Ja. Muss man sie nicht erst finden, bevor man sie sichern kann? <lacht> genau.
0: Dann macht man bei Wahrnehmung.
1: Also du findest sie jetzt bestimmt, oh, aber verlierst what? sie.
0: what? Mhm.
2: Oh, habe ich falsch eingegeben?
0: Nein. Verdammt. <lacht> Eine 100.
2: <lacht> ah, ich habe D, D und W, ist das Gleiche? Ja.
0: <lacht> Scheiße.
2: <lacht> das ist bestimmt... Falsch programmiert. Naja, <lacht> ja,
0: ich muss hier nur auf die Steuerungstaste drücken, die gedrückt halten und dann. Ja. Das Zimmer brennt wieder. Genau, du nimmst das Zimmer quasi komplett auseinander.
2: Äh, man hätte wahrscheinlich rumpeln und schreien und äh, ja, Hauptsache, ich falle nicht aus dem Fenster, alles anderes egal. <lacht> das Bild hing <lacht> Nachher schneide ich mir noch an der Flasche digitales. Du, du reißt da so.
0: quasi alles raus, also viel ist in dem Zimmer sowieso nicht. Ein Bett, ein Nachttisch, ein, ein, eine Kleiderkiste und äh, flugst wahrscheinlich so vor dich hin, dass du da nichts findest, dass auf einmal Crispin in der Tür steht. Und Miss, kann ich Ihnen behilflich sein?
3: Miss Russell, wo haben Sie das Digitales?
0: Ich habe es noch bei mir in der Kammer.
2: Das ist jetzt zerstört. Spurenbeseitigung, das glaube ich. Ich habe alles gegeben.
4: Die Tatortreiniger.
2: Ja. Aha. Ihr habt es ja ohne mich geschafft.
3: Wir warten noch einen Moment. <lacht> Naja, Wahrscheinlich war... recht
0: wutentbrannt und erzürnt und völlig <lacht> aufgelöst. Ja, Derrangierter
2: Frisur,
3: im <lacht> Gesicht. <lacht> ah, Miss Chase, waren Sie erfolgreich?
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.